0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik Producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey
1: Ja, är du bekväm? Ska jag på det? Är det igång eller? Ja,
0: Aha, då får jag ta, ta en annan grej efter sig.
1: Ja, men ska vi inte, ska vi sitta där eller här? Ja, här. Så här är det skönt. Okej, okay. skönt? Det är, jag vet inte om det är så jävla skönt här. Det är
0: jätteskönt. Har du
1: kaffemaskinen?
0: Om jag hör den? Ja. Nej, jag hör inte den.
1: Nej.
0: Om menar du? Har du kollat på micken nu? Mm. Uh,
1: jag ska bara stänga
0: i här. Yes, yes. Vill du vill inte vara
1: kanske? Nej. Nu frågade du ändå ju. jag är. Du
0: sjukman.
1: Ja. Nej, men varför att jag var tvungen att säga det här?
0: Alltså, I mycket. Folk, folk tror att du är artig och värdefull. <laughs> värdefull. Okay.
1: Ja, välkommen då. Mm, tack, välkommen. Uh, fan, jag tänkte på. Um... Vi skulle kanske justera till ett eget avsnitt, eller vad känner du?
0: Eh, jag tycker vi gör det en annan dag. Ja. Jag är otroligt trött. Och du med. Ja. <laughs> fan, vad
1: het du varje dag?
0: Ja. Alltså i kroppen. Du. Fan... Jag har aldrig känt mig så ohet som jag. <laughs> alltså het var man ju för att man hade en otroligt hög temperatur i kroppen. För att det var ju 62 grader varmt ute. Ah. Men, eh, nej, jag gjorde väl två poäng idag. Ah. Mm.
1: Men det um, var jävligt skönt att det blev, um, um, att det började regna sen.
0: Ja. Ah. Och åska, det var kul. Alltså, tänkte du på det? Sista, äh, ja, sista semifinalen där, Östin mm. i, i den här matchen. Vilket mm. syre man fick, plötsligt. Ah. Plötsligt orkade man springa och äh, så kände jag i alla fall, jag fick massa energi och, och det är ja. ju, jävla skillnad.
1: Alltså hur kändes det här att, du, att man först spelare som sen springer man rakt in och dömer en annan match?
0: Mm. Det var ändå
1: ball, var det inte det?
0: Jo, det var kul faktiskt. Jag har aldrig dömt. Jag har inte ens dömt en uh, ja inte jag en lekmatch för barn typ. Ja. Uh, ingenting. Det, inte... det var intressant. Ja. Det är inte jag heller, jag har inte alls dömt.
1: Alltså, jag, första gången, någonsin. Aldrig mm. nå- har jag gjort det. Men det var så kul att jag var så dålig <laughs> dömare egentligen. Alltså jag gjorde aldrig något fel. Det är klart jag inte gör. Jag är dumma. Men eh, jag hade till och med mig, min mobil inne på plan. Nu mm-hmm. så jag gick jag filma och filmade någon spelar.
0: Ja, det kanske inte
1: Men det var väl kul. Och ja, det är för att du ville ha som var?
0: Hawkeye.
1: Ja, exakt. Jo, det var det jag
0: tänkte. Nej, jag tänkte med att få min kul grej. Vad kul någon hade skojat med det jobba. Äh, men kolla var det. och så kan du se bara. Jag har det på film här. Det gjorde jag faktiskt, det är det gjorde jag
1: faktiskt med Halvvvakt. Det var så kul i ett av lagen där. Så. Och så blåste jag för hörna och han var. Nej, hela bollen var inte ut och sånt där. Jag, bara, jag har det till med på film. Så vi jag med min mobil. Och så han var. Mm. <laughs> jag han ja. väl liksom. Ja. Så det var ganska kul. Härlig stämning. Men det var fan det var, det var kul att det var ändå så många, alltså att alla kom, kom dit, alla var på plats. Mm. Det var sex fulla lag mm. Ja, det var bra stämning. Alltså. Det var roligt, det var faktiskt eh, kul att ändå var, det var ju en del tävlingsmoment i det, men man märkte att vissa dagar som inte brydde sig så mycket om tävling men en hade det kul. Ja, men som, som är ett, ett lag, liksom. En,
0: en kille i vårt lag, Jack, då. Han, han gick runt med och berömde de andras kroppsbyggnad. Och, eh, är det han med, med mustaschen?
1: Mm. Han var för jävla rolig, jag ja. gillar han alltså. Fan vad, han, kom och så sa han, då, han kom och sa han um, han passade ju fel till mig. Okay. Och, så, och så passade han bara, ja fan det var bra det var en bra pass. Jag bara, ja det var... Jättefint. Alltså, han var ju i stort gång han var åh fan jävla bra att ni är på spelar och sådär. Jättebra på
0: fotboll ja. Under själv. Ja väldigt positiv. Ja
1: oh, fan kul.
0: Alltså, en jävligt rolig grej. Det var en kille som vi mötte sista matchen då. Så fick vi, släppte vi in ett mål. Eller vi släppte in massvis av mål. <laughs> ett av målen var ett riktigt kanonskott, liksom. Snyggt mål i bortre och, och våra målvakter han inte reagera. <laughs> så han då skrek efter att han var. Ta det lugnt, fan. Tänk om någon hade fått det huvudet. Mm. Du för hårt. Men jag uppskattar det väldigt mycket för att... Alltså, som du vet så... Jag kan ju bli lite bråkig ibland på planen. Lite arg. Mm. Idag var jag inte arg en enda gång. Och då är det ändå 15 gånger 5. Vad är det då? 95 eller... nej
1: Det är många minuter.
0: 85 är det. Mm. 85 minuter fotboll utan en enda... Och jag gick också runt mycket och pratade med andra. Skrattade lite och... Ja, man... ja, men... det var väldigt lättsam stämning och, och skratt. Och man f- blev kanske lite nersparkad någon gång. Men då var det direkt någon där som... Ja, ah, men jag ber om ursäkt. Och hjälpte en upp och då är det inte då blir man inte inte liksom. Mycket härligt. Det var ju
1: Tomas, det var så kul när han bara... Jag var så kul i, i finalen. Det här är nog lite så här, Ja, men det är kul liksom. Han bara. Fan, vi kan inte förlora mot 20-åriga! Ja, ja. så jävla kul. För då roliga jag att se ja. mig den här ja. Nej, när vi mötte dem mm. så var det likadant. Mm. Då var det ju en av de här alltså, liga matcherna. Jag kommer inte ihåg vad det blev, den matchen faktiskt. Det var ganska jämnt. Men då var det också att jag, hade, jag, jag gjorde också en sån när jag var. Det här är ju orättvist. Vad fan? De har ju 20 liksom. Uh, uh. Men uh, det, det är ju kul. Det är ju just att det är någon som skillnad mellan alla. Och De vann ju hela kuppen också. Mm. Uh, var ju väldigt duktig. Ja, jättebra. Alltså, men uh, ja, vill ni se bilder så kan man kolla på Allea Liber. Mm.
0: Uh. Man kan skriva hashtag på Instagram. Allea Liber. Uh. Till och med jag har hashtag.
1: Du har blivit väldigt het på Instagram nu. Uh. Väldigt het. Vad har du? Vad har hänt? Det är smartphonen, ja.
0: Ja, det är det. Du och sen, men och sen, sen så... Ja, det är det vi stämmer, Men sen så är det... Jag vet inte, jag har bara sett mycket roligt och... Tänkt mycket tankar som jag vill velat uh, dela med mig av.
1: Men jag känner att Instagram är bättre än Facebook. Det är mycket så ja, vill göra. Ja, det går inte ens
0: jämföra. Facebook kan jag inte använt sen uh, februari-mars. Uh. Jag fick ett virus på Facebook så jag kunde inte använda den. Det är det bästa som har hänt. Alltså, mm. uh, ja
1: bästa som har hänt, någonsin i mitt liv faktiskt, är det jag fick ett virus? virus
0: fattar vilket tråkigt liv jag har haft
1: <laughs> men det är ju fan ja, det var jag tycker också Instagram är mycket bättre jag tycker det är roligt att säga bilder och så ser man texter och så det, mm. blir, det, det blir både bilderna men också texten så mm. det blir dubbelt, ofta säger man bilder och säger mer än tusen ord och så många säger att ord är bättre bilder för att förklara mer, alltså att man skickar en
0: ja eller någon som säger det verkligen? Det är andra? Ja, men det, nej men det är inte så att man
1: kan fantisera om egna grejer så att det blir ju det, det fina med text är att du själv kan bilda din egen bild av det
0: mm. Det är därför man aldrig ska se en filmatisering av en bok som man älskade att läsa mm. för då har man redan hela filmen i huvudet och så förstörs det av några jävla alla andra
1: film, Alla filmer är så
0: för of- nästan
1: alla. Ja, men ser du filmen
0: direkt så gör du inget för då är det ju första ja. du ser
1: För ju boken, böckerna då de, de är oftast lite råare än vad de kan filma mm.
0: och mer 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 innehåll ju ja. såklart för det är 3 400 sidor. men fan vad kul i alla fall. Det ja, är man rätt mör.
1: Ja, tack alla som var med, inklusive du i ja, en Och det var ju för uppmärksamma, spelberoende, Spelmissbruk ja. Spelberoende för regnens försvarslag.
0: var med, men du nämnde inte podden i ditt fina tal. Du kände att det var lite för uppfärgat. Nej, alltså jag minns inte riktigt vad jag sa. Du var så nervös. Nej,
1: nervös var jag inte. Det var bara... att kiss Ja, nej. Men alltså det hade, jag hade så mycket saker som jag ville säga. Right? Mm. Alltså, det är så, många sådana små red, liksom Vatten finns där och det finns där. Det här är plan och det är det. Det var så många so- alltså planet, plan två och Det fanns så många små moment. Så när jag väl börjar prata så vill jag ju inte stå och prata i en halvtimme. Mm. Och då var det så här att när jag väl börjar så snackade jag om för Eller Vi hade en tanke om att jag vill prata om dem för att de var med i ett lag. Mm. Och det var fint liksom att de ställde upp och också ville vara med. Och sen så har jag ju vi ju om det här på den redan. Alltså jag vet inte, jag tänkte inte riktigt så. Men, Men Det var äh, jättebra
0: att de kom upp och att man, vart man hittade dem och så är.
1: Ja. Föreningen. Ja exakt Och sen kan man väl landas Vi kan väl lägga in en hashtag på Bettingtorsken så man kan hitta in till oss också Vi ska synas, vi ska synas. Ja. Um, och, ja. Men man märker en sån en sånt arrangemang Jag gjorde ju många grejer själv Men man märker det att Man behöver nog mer hjälp mm. Du hjälpte ju till en hel del också Med, med en del praktiska saker Sen då Jag ni Tränar Jonas alltså det hjälpte ju också väldigt mycket. Han körde ju grejerna och ställde upp och lånade ut utrustning och så. Det
0: jag tror hade, det hade egentligen bara en person till hade gjort jättemycket som bara kunde sitta vid sekretariatet. Ja,
1: Lägga upp lite bilder ta följa upp en statistik, en tabell liksom. Egentligen med
0: en dator Tänk där när du satt och räknade siffror och du blev stressad och bara ha ett excel som bara räknar själv mm. hela tiden. Det hade varit, Men det gick
1: ändå ganska smidigt med räkningen tyckte mm. jag. Men sen
0: det kom regn Och det blev lite så jobbigt ju, Men ja, det löste sig till slut Det var ingen som protesterade mot tabellen mm. i alla fall Nej. De som åkte ut var nog Kanske till och med Tyckte det var rätt skönt För alla var jättetrötta Så kände jag i alla fall jag, och Just det, apropå också att det här var en speciell turnering Med bara positivt och glädje att liksom, Man är ju tävlingsdåre liksom, Och åka ut en turnering Det är alltid tråkigt mm. Men idag brydde jag mig inte Alltså det var så här. Jag är lika glad ändå. Mm. Och Så
1: tror jag alla kände för Jag känner nog att jag faktiskt ville ha medaljer.
2: Vi ska ju Ja, men
1: det, jag vet att det där, där är där, men väl en vinnare i det. Men det är just det att jag kände att det var det var kul att spela. Det var, vi hade ett härligt lag för att vårt lag var ju. Det var egentligen ett mixlag, men mm. det var många gamla mm. AF-are som var med där och några som spelar fortfarande. Så det blev ju det. Men just att många hade inte spelat ihop och det ändå funkade ganska bra. Och att man hade kul. Mm. Mm. Men som sagt, som du sa, det var ju det viktigaste är att man faktiskt hade roligt. Um, ni hade ju absolut roligast. Mm, Och ändå jag gick det så. Ja liksom, uh. uh, Kul. Men uh, ja vi har ju en gäst med i det här avsnittet då. Mm.
0: mm. Så är det. Och uh, ytterligare en, en, en toppgäst. Ja. En, en forskare till. Precis, och det är ju en ytterligare en, ja, och det är, men Vi har ju inte ju att många som vi har chattat av mycket. Men det är för att det finns ju så många bra, och alla har mm. sin grej. Mm. Och sådär. Så att,
1: det är ju Eva Samuelsson som vi intervju- intervjuade, och vi träffade ju hon när vi var uppe i Stockholm mm. på seminariet där. Mm. Och ja, men det var kul att höra liksom hennes syn på problematiken kring spel mm. så att vad jag du då ska vi bara rulla in Eva
0: ja, Eva får ta över showen varför yes. var hon förresten på kuppen? Och sånt? Nej <laughs> Eva
1: Samuelsson i Bettintosken. Hej, då är vi här med Eva Samuelsson tjena
2: Hej Hej
1: Eh, Eva, eh, hur mår du?
2: Jag mår bra, jag håller på att eh, återhämta mig från en helt vidrig försyrning, så att jag ber om ursäkt om jag låter lite nasal men jag börjar eh, komma på banan igen, kan
1: man säga Okej, okay. ja, det är bra eh, För de som inte vet vem du är, kan du berätta lite vem, vem, vem du är?
2: Ja, absolut Jag är forskare på Stockholms universitet och och forskar just nu om hjälpsökande vid spelproblem. Mm. Men ja, jag kan väl säga att jag ursprungligen kom från Dalarna och, mm. men har bott i Stockholm i 20 år ungefär. Och är intresserad av att läsa böcker och lyssna på musik gå på konserter titta på fotboll. Okej. Okay.
0: Men, men just nu
2: Ja, jag ska bara säga att just nu så är det småbarnsförälder och, och det är ju väldigt roligt på många sätt. Men det framförallt så är det väldigt kaotiskt. Så att just nu så hinner jag inte med så mycket okay. eh, annat än att hantera vardagen ungefär.
1: All right. Men du får man fråga hur gammal du är för att du sa att du hade bott i 20 år i Stockholm. Mm. Du, du, ja. du ser väldigt ung ut. Alla så här tänker jag.
2: 40 ja. jag.
1: Okej, okay. ja. Det är ungt.
2: Det är ungt mm. ja, ja. Det är ungt absolut. Det är nytt eh, 30.
1: Ja. Men det här med fotboll är det något vi gillar ju fotboll ja och Daniel. Är det något speciellt lag så här, som du håller, för, håller på eller är det?
2: Jag vågar, om jag vågar säga det här. Men jag är Aikere. Okej. Okay. Mm. Ja. <laughs> ja. Det är bra. Det är bra. Så <laughs> så Vi tackar
1: för det idag Eva och Thomas. Thomas du var glad nu. Ja men du måste vara glad när Sebastian Larsen. Är...
2: Ja, det är spännande En
1: uh-huh. landslags spelare i alla fall.
2: Jag hoppas att han sköter sig. Precis. Och jag lever ju med en väldigt hängiven uh, hand- Hammarbyare. Så att hemma hos oss så... Just nu så pratar vi inte så mycket om fotboll kan man säga.
0: Okay. just det, det. kan ju bli ett uh, magiskt race där till hästen. Ja.
2: ja, men exakt.
0: Um, ja, intressant. Uh, får jag bara fråga en grej, nu när vi ändå är inne på... Uh, på fotboll Fast det är också annat alltså jag, jag har funderat mycket kring När man som uh, kvinna och fotbollsfan Så är mm. det ju liksom att De starkaste lamporna lyser ju på, på När männen spelar mm. uh, Hur hur uh, liksom hur tänker man Nu får du tala då för alla kvinnor i hela världen plötsligt? Men hur tänker man då mm. Är det någon sån här uh, är det en, en grej som, som, som stör eh, att när man pratar nu pratar vi om AIK till exempel och så säger då eh, Joakim eh, nu Sebastian Larsson klar och då är det för att de alla tar i fyrtet att då snackar man om herrarna liksom för det blir mm. lite så mycket större eh, Är det större dig eller är det så vanligt så att man inte ens tänker på det?
2: Det lutar väl åt snarare senare eh, Nu är ju inte AIK:s damlag som så otroligt bra Nej. Eh, tyvärr just nu mm. men eh, jag gillar ju att titta på damfotboll också mm. definitivt men det är ju inte lika lättillgängligt så att säga, inte så att det visas på sig precis. Vet. Eh, men man blir ju otroligt irriterad på det där eh, framförallt när det gäller resurserna ja
1: men vad, vad visas eh, alltså fotbollen för damer har de en, finns det en
0: kanal. En, en dat ja, ja. nej Men det där är ju så jo, olika visst. för att vissa säsonger har det varit vet jag att tv typ 4 har ju haft rättigheterna till och från. Men sen har det varit, nu vet inte, det vet väl du säkert bättre, Eva, men har det inte varit några här webbsändningar express som har kört lite.
2: Och... Ja, men säkert. Jag har tyvärr lite för lite tid för att titta på fotboll just nu. Ja. Om man jämför med hur jag skulle vilja ha det. Men, ja, det finns på Facebook finns det en grupp som heter Rylles Tipsgrupp. Mm. Det är en fantastisk kvinna som heter Jessica Spångberg som för övrigt jobbar med spelfrågor på mm. Polkhälsomyndigheten. Hon liksom är en sån eldsjäl inom damfotbollen. Och liksom, så är man med i Rilles tipsgrupp, då har man otroligt bra koll på damfotboll. Mm. all
1: right. Men om vi återgår lite till ämnet i alla fall om spelberoende idag. <laughs> ja, <laughs> yes, och forskningen kring det så tänkte jag höra: Vad, vad, vad är det som gjorde att du började jobba med det här?
2: Jo, så här var det. Jag är ju sociolog i grunden. Så att mitt intresse för det här med spelproblem, det började väl någonstans. Vad kan det vara för 12-13 år sedan, kanske? Jag jobbade som socialsekreterare i Stockholmstad. Och då jobbade jag med att utreda behov av stöd och behandling bland personer som hade alkohol- Och mm. Och tillsammans med en kollega till mig som heter Anna så startade jag en behandlingsgrupp då med fokus på motivationsarbete kan man säga. Att vi jobbade på eh, ett ganska i en gruppdynamik liksom, med att försöka genomföra förändringar. Vi pratade om förändring. På ett sätt som att det här kan vara svårt liksom, för alla människor oavsett vad man har för bekymmer. Trots att man upplever negativa konsekvenser av det och så. Och när vi pratade så öppet om det här, då, då kanske vi förväntade oss att deltagarna skulle liksom, lyfta upp sina alkohol- och narkotika-bekymmer som de ju var hänvisade till gruppen för. Men det som kom fram då det var att de kanske var mer angelägna om, i alla fall vi sa dem att prata om spel, om pengar istället. Så det var liksom en ny, en ny grej för mig. Oj, det här var intressant. Det här måste jag lära mig mer om. Och det kan ju vara att man har varit aktuell inom socialtjänsten och haft kontakt länge för att man haft alkohol- eller narkotikaproblem. Och så kanske man har börjat spela som ett sätt att ersätta tomheten. eller vad man ska säga. Mm. Så det här var ju någonting som vi liksom inte brukade ställa frågor om då. I, i vare sig utredning eller behandling. Men det började vi göra och därför ja, blev jag intresserad av den frågan kan man säga. Okay. Så jag tror ju att det är otroligt viktigt att både socialtjänsten och hälso- och sjukvården satsar på att uppmärksamma att det kan finnas ett spelande med i bilden. När det kommer en person som söker för ekonomiska bekymmer, alkohol- eller narkotikaproblem, ångest, depression, problem, Alltså sådana frågor. Att börja våga ställa frågor om det. Och det här är ju någonting som börjar ske nu: att medvetenheten och kunskapen om de här problemen ökar. Så att man hoppas ju att det blir bättre framöver.
0: Mm. Jag upplever att, och nu, nu kanske det beror lite på också att jag inte har varit i branschen eller vad man ska säga så himla länge, men jag upplever ändå att det blir att den här frågan om spelberoende och och spelningsbruket den belyses väldigt mycket mer alltså för varje dag som går. Men jag känner också att, det känns som att vi är ganska långt ifrån att ha förstått hela bilden, hur illa det är ställt med spelberoende i Sverige. Upplever du något liknande? Eller känner du att vi har en ganska bra kontroll på läget just nu?
2: Um. Jag vet inte vart jag ska börja riktigt, för... Um. Jag kan börja så här. Då. Eh, vi har gjort en, en studie, jag och min kollega David Forsström, där vi har tittat på hur utbudet för stöd och behandling av spelproblem såg ut innan den här eh, lagändringen kom eh, vid års- årsskiftet. Och även om liksom, alla visste att de här lagändringarna skulle komma så såg det väldigt liksom, godtyckligt och fragmentariskt ut huruvida man skulle få någon, någon form av hjälp överhuvudtaget för om man hade spelproblem. Och det här var ju då i slutet av 2017, det är inte så länge sedan. Eh, och det, jag kan berätta mer om det. Och sen nu när jag gör intervjuer med spelare om deras upplevelser av att söka hjälp. Då är det ju fortfarande så... Att det finns de som stöter på patrull Trots att de här lagändringarna har kommit till stånd Så visst, liksom medvetenheten och kunskapen ökar Men det är fortfarande väldigt långt kvar Innan vi har nått riktigt fram
1: mm. Kan okay, bara för att, för du, du gjorde, Ni gjorde studier studie innan Så då kollar ni upp vem som erbjuder hjälp Alltså ja. stöd Och kan man se alltså, Hur många är det som kunde eller har någon siffra på hur många som avgör hjälp innan stegen och hur många det är nu som hör hjälp. Alltså,
2: ni hade ju Anman på som gäst för några veckor sedan. Och hon är ju ansvarig för stödlinjen och de har ett register där de kontinuerligt ringer upp olika kommunala och landstingsbaserade verksamheter och mm. frågar om de har någon form av spelbehandling och hur den ser ut och sådär så, där. så att det, vi lutar oss mot deras siffror okay. och de senaste siffrorna som finns tillgängliga, det tror jag är från Stödlinjens årsrapport från 2017 och då var det 16% procent av kommunerna som kunde erbjuda specifik spelbehandling där behandlarna har utbildning i spelberoende och sen är det 27% som inte erbjöd någon behandling alls. Och sen ja, lite mer än hälften som erbjöd liksom, att man fick komma till den vanliga liksom, alkohol-narkotika-behandlingen. Och, och sen vad som har hänt efter årsskiftet, det vet vi inte ännu. För det har ännu inte följts upp. Men det kommer vi göra också. Stödlinjen kommer följa upp. Det är med att göra en uppdatering av sitt register här nu sommar tror jag. Och sen kommer vi följa upp med hjälp av intervjuer för att titta på hur, hur har utbudet av stöd och behandling förändrats och hur ser samverkan ut? För det är det som är en stor nät att knäcka här nu framöver. Hur kommer kommuner med och landstingen samverka för att få till stånd fungerande stöd för personer som behöver det? För att det är fortfarande väldigt liksom löst. Det här måste liksom formuleras på lokalt. Så det ska göras lokala överenskommelser. Där man kommer överens om okej, okay, vad ska vi göra? Vad ska ni göra? Är ni med?
1: Ja, för, för jag tänkte ju också där att <hör> i och med att ni följer en forskning kring hur många som erbjuder och så vidare, men räknar ni mm. inte med då de som har alltså självhjälpsgrupper och
2: sånt där? Jo, alltså Just de här siffrorna som jag sa nu, det var ju kommuner. Mm. Eh, och, och det är ju vi intresserade av i och med att det är de som har fått ett förtydligt ansvar nu i lagstiftningen. Mm. Men eh, det är ju också väldigt intressant, för det ser man ju också. Att det ökar utbudet, alltså det dyker upp självhetsgrupper på flera och flera ställen i landet. Och det är ju fantastiskt bra, för de betyder ju otroligt mycket. Liksom, dels att de kan erbjuda så här snabbt stöd, liksom väldigt så känslomässigt och praktiskt stöd. Att man inte behöver vänta i flera veckor utan att man kan komma liksom på en grupp eller ett individuellt samtal kanske till och med samma vecka. Mm. Det är ju fantastiskt. Och att anhöriga också kan få hjälp.
1: Ja, för sen finns det ju privata sektorn
2: också. Mm. Ja, men exakt. Och där är det ju jag menar, vissa kommuner beviljar eh, ekonomiskt bistånd till privata behandlingar men medan andra kommuner gör inte det. Och det där ser ju väldigt olika ut. Och det mm. är ju, så det beror ju på vart man bor någonstans. Huruvida man ska få hjälp för den här frågan. Just det.
0: Men är det, är det där någonting som är på väg att förändra så att det ska vara så beroende av var man bor? Eller tror vi att det kommer liksom vara så alltså alltid? Tänk till exempel, jag, jag är ju själv på väg att flytta här. Jag ska flytta till Kalmar. Mm. Så gör man en snabb googling på, på det här ämnet och Kalmar så kommer det bara en blank sida. Liksom. Det finns ju ingenting, vad
2: Du får starta det, eller nu.
0: Ja, jag får göra det. Men ja, ja, jag ska försöka. Nej, men för Det känns som ett, ett ganska stort problem då. Kanske någonting som borde vara till och med ja, men typ högsta prioritet att det ska vara. Nu har vi det har jag och Joakim pratat mycket om att vi har haft tur som har råkat bo i. Ingen av oss är från Göteborg, men vi har råkat bo här. Mm. Und- mm. När våra problem har uppstått Och löst Så det har ju varit en lyx mm.
1: Men då är ju det också Självhjälpsgrupp liksom, som man har fått mest hjälp
0: jag ja, i alla
2: fall mm. Mm. Var det så för er att det var en som var? En spelbordningsförening bom- som...
1: Ja jag var ju där Och sen så hade jag i, Alltså jag har gått och psykolog också Men det, Så det, det har ju också hjälpt mig I spel Beroendet egentligen. Alltså har förstått att det är det som är en stor delen av, av mina tidigare problem. Liksom. Mm. Men du tar nu mm. en
0: ja, men Jag gick ju en, jag gick en sån här KBT-åtta veckor som en slags akut insats, men sen, sen har det ju varit eh, spelberoendeföreningen som har varit en, eh, den stora hjälpen, eller den stora tryggheten framförallt att man kan bara droppa in när som helst antingen på mötena eller så kan man ju ringa och som, som du var inne på individuella samtal och, och allt möjligt sen, sen förändras ju det där snabbt också jag vet att när jag sökte på KBT där så fick jag min, mitt första möte efter någon vecka bara Det har mm. hört om andra nu då något år sedan får vänta upp till fyra månader och liknande det är ju inte så bra
2: jag tror att en ambition hos lagstiftarna är att liksom det ska, ska kunna erbjudas en jämlik och liksom kvalitetsbaserad bra vård för, för spelare överallt i landet. Liksom. Men mm. i och med att har, vi har det här systemet som vi har när det gäller missbruks- och beroendevård överlag. Liksom. Mm. För det, är, det är samma sak när det gäller alkohol och narkotika. Alltså det ser ju väldigt olika ut i olika delar av landet. Mm. Hur det här organiseras och i vilken utsträckning man kan få hjälp med liksom flera olika saker samtidigt. Så att nu, det ska bli superintressant att följa den här mottagningen som öppnar på Sahlgrenska i slutet av året. Och min förhoppning där är ju att de inte bara ska anställa psykiatriker och sjuksköterskor utan även liksom ha med psykologer och socionomer så att man kan få hjälp med hela paketet på ett och samma ställe så att man kan få liksom, dels om ja, praktiskt ekonomiskt stöd om man behöver det och att man ska få liksom, en psykiatrisk bedömning man ska kunna få psykologbehandling liksom, i den utsträckning som man behöver det och inte bara liksom, Okej, vi har här, den här färdiga behandlingsmetoden som du kan få och that's it. utan att man ska kunna anpassa det mer utifrån vem personen i fråga är för Jag jobbade ett tag på spelboendeprojektet i Stockholm. En av av anledningarna till att att det finns upparbetad behandling i Göteborg, Stockholm och Malmö är att dåvarande Folkhälsomyndigheten finansierade spelboendeprojekten här som togs fram för att man ville utveckla behandling på spelproblem. Jag jobbade där med att ge individuella samtal, MI-samtal. Och då, de eh, patienterna som kom till mig, det var de som inte bedömdes kunna eh, tillgodogöra sig i sån här grupp KBT åtta veckor. Utan då hamnade de hos mig och så skulle jag, de få fyra stycken eh, motiverande samtal. Och det här är ju väldigt så, jag menar vissa personer räcker ju det för. Att man har liksom förmågan, man har resurser, liksom, man har ett nätverk som stöttar. Då räcker det kanske med fyra stycken samtal. För att liksom fatta beslut om en förändring och sedan genomföra den. Men för andra som har liksom många olika problem. Att man mår väldigt psykiskt dåligt. Man befinner sig i kris. Man kanske har alkoholproblem också. Då behövs det ju någonting mer omfattande än så. Och då, alltså jag tänker att det är otroligt värdefullt att kunna vända sig till ett specifikt. Center där alla resurser finns Liksom Att man inte ska behöva Vända sig till någon helt annan Mottagning om man råkar ha en så hög Skattning på ångestskalan Förstår ni?
1: Ja men det är just det Det kan ju väldigt stora konsekvenser Att vänta i fyra månader För att få vård Det det är väldigt mycket som kan hända Bara en en dag kan hända Väldigt mycket men framförallt om man ska vänta Så länge liksom
2: Ja, för för när man väl vågar söka hjälp, man kanske har väntat väldigt länge och när man väl tar steget, då är det ju kris. Där har man hjälpt nu. Så att just det här att det ska vara lättillgängligt och att man ska kunna få ganska snabbt sortera, okej, vad behöver den här personen utifrån vad den har för behov? Och kunna få en individuell behandling utifrån det. Alltså att man kanske går i gruppbehandling men att man kanske också får individuella samtal Av en psykolog eller så.
0: Vill du berätta lite mer kort bara om det här Salgrenska-projektet?
2: Jag är ju inte alls inblandad och har väldigt knapphändig information om det där. Det jag vet är att Västra Götalandsregionen har avsatt 10 miljoner för att starta en mottagning på Salgrenska som ska vara specifikt för spelberoende och dataspelsberoende och sen håller de på att rekrytera personal tror jag, så att jag tror att det är tänkt att den ska öppna i mm. mm.
0: Du har inte fått frågan då? om att vara med. Nej, Nej.
2: Nej. det är inte läge för mig Jag, jag hänger kvar här tror jag. Ja,
0: Det är fint i Göteborg annars
2: Ja, jag vet Det är lite, vad ska man säga Lite, lite gladare än i Stockholm på något vis Precis ja. Vill du
1: berätta lite mer om den forskningen som du bedriver just nu?
2: Ja, det gör jag gärna Jag sitter ju på Stockholms universitet Och för något år sedan så fick vi ett stort anslag från Forte Som är ett sånt här en organisation som delar ut statliga medel för forskning
1: mm.
2: eh, till att göra liksom ett stort forskningsprogram som handlar om spelproblem på olika sätt. Och då i det eh, forskningsprogrammet som heter REGAPS, vi kallar det för det. Det eh, är en förkortning för Responding to and Reducing Problem Gambling Studies. Och vi är en hel som är forskare som är inblandade. Eh, och det här programmet kommer pågå i sex år, hoppas vi. Och det finns en studie som handlar om att utveckla ett nytt bedöms- bedömningsinstrument. Det är Ann Berman som var med eh, i Järnpåd mm. inte så mm. länge sedan. Och sen är det Olof Målander och Peter Wernberg. De håller på och försöker göra liksom, ett bättre bedömningsinstrument som man kan använda liksom, i vården. Det finns väldigt mycket idag. Och sen är det en kille som heter Kristina Sundqvist, en väldigt god kollega till mig som tittar på det här med samsjuklighet. Alltså om man har alkoholproblem, spelproblem, hur hänger det ihop med psykisk ohälsa? Och hur spelar det in, liksom, huruvida man är man eller kvinna och var man kommer från, vad man har för social bakgrund. Liksom. Vad kommer först, liksom, hönan eller ägget? Sen är det... Några andra kollegor som kommer titta på det här med det nya licenssystemet. De kommer följa utvecklingen av den här omregleringen av spelmarknaden. Hur kommer spelbolagen till exempel efterfölja den nya omsorgsplikten? Hur kommer, den här, hur kommer spelansvarsåtgärder se ut? Alltså lite så här olika studier om den nya, nya spelregleringen kommer att göra och det känns ju jätteintressant och viktigt att man följer forskningsmässigt mm. och sen finns det ett gäng med internationella forskare som, som gör lite olika internationella jämförelser men det, det som jag jobbar med eh, det fokuserar på hjälpsökande alltså dels hur spelare tänker kring att söka hjälp vad, vad ser man för hinder för att göra det eh, Men också om man har sökt hjälp. Vad har man för erfarenheter av det? Hur hur har man blivit bemött? Vad har man fått för hjälp? Och hur ser man på sina problem och sina behov? Så det håller jag på med just nu. Att jag intervjuar spelare per telefon. Och intervjun brukar ta ungefär 45 minuter, en timme. Lite beroende på hur mycket man har att berätta om. och som tack för det så får man två bibliotter som en symbolisk gåva, mm. så att säga. Och eh, alltså det här är ju otroligt värdefullt för mig. För jag får ju liksom ta del av spelares berättelser. Mm. Eh, man skulle kunna tänka sig... Alltså det finns ju ganska få studier, i alla fall i Sverige, där man har liksom systematiserat spelares erfarenheter och, och deras perspektiv på det här sättet. Så att, eh, det känns jätte... Lyxigt, faktiskt, för mig.
1: Hur, hur gör du det i praktiken? Liksom? Är det, ringer de till din telefo- alltså mobiltelefon? Då, eller, hur, eller hur funkar det
2: då? Det kan man göra. Jag har annonserat på lite olika men Framförallt så delat ut beskyror till olika självhörpsgrupper och behandlingsverksamheter. Och det man kan göra är att man, om man är intresserad av att ställa upp. För jag kommer fortsätta göra intervjuer året ut. Om man, om man googlar på spelintervju i Stockholms universitet så är det det första som kommer upp. Eller så man, kan man ringa eller smsa till mig jag har numret 072-148-96-08. Och då kommer man överens om en tid. Och så ringer jag upp och så pratar vi. Och eh, hittills har jag pratat med många människor som har haft väldigt stora eh, problem med sitt spelande- eh, men också väldigt varierade erfarenheter. Vissa väldigt positiva erfarenheter av att fått fått behandling, stöd på olika sätt. Eh, och andra väldigt negativa sådana. Och några som inte alls har sökt hjälp ännu. Okay. Eller Men blir, den, blir de här personerna
1: offentliggjorda då? Eller är det bara att det skyddas på något sätt sekretess? Eller hur funkar det? Alltså om man vill dela sin historia så att säga.
2: Ja, alltså. när jag redovisar de här resultaten. Då gör ju idag jag det eh, utan att avslöja den här personens identitet. Utan mm. Jag tar ju bort alla personuppgifter. Liksom. Mm. Men eh, i och med att jag är intresserad av att liksom, ta fram spelares berättelser så försöker jag inte heller liksom, hacka sönder allt för mycket utan jag vill gärna visa på den berättelse som spelaren ger. Eh, men jag försöker hitta liksom, mönster och skillnader och olika erfarenheter, och försöka belysa dem på olika sätt men just det här med att man ska känna sig trygg med att en identitet inte avslöjas när vi redovisar resultaten det är ju liksom en grundläggande sak när det handlar om forskning mm. så att det, det är ju självklart mm. absolut, och så blir det ju oftast att jag redovisar resultaten i att jag skriver liksom artiklar i engelska sådana här vetenskapliga tidskrifter Och sen så fort jag har någonting publicerat så så kan man få meddelande om det om man vill om man vill ta del av det. Och sen kommer jag vilja kanske skriva någonting på svenska också. Men de som deltar gör det utan att det framgår vilka de är.
1: Det är ju bra att ni samarbetar med självhjälpskoperna och sånt där. Det är
0: bra. Vad ser du... vad ser man generellt för hinder är jag lite nyfiken på. Jag tänker mig att det är säkert mycket skam och sådär. Men vad,
2: eh, ja. vad finns ja, det? Ja, Det är alla möjliga olika nivåer där. Dels eh, handlar det om att man eh, alltså det tar emot liksom att erkänna för sig själv och andra att man har ett problem. Man försöker ju dölja det så långt det går och försöka ta sig ur situationen på andra sätt mm. att liksom försöka dölja problemets omfattning och försöka upprätthålla en fasad om att det här inte är ett bekymmer att, att man kanske känner en hopplöshet för att det här går inte att förändra så därför kör man på i samma hjulspår och sen finns det i vissa fall även en väldigt låg tilltro till att det finns någon vettig hjälp att få. Um, och det här hoppas jag ju kommer förändras. Um, I och med att det finns en större, liksom, ett större tydligare stöd i lagstiftningen och i takt med att det byggs upp olika hjälpverksamheter runt om i landet. Att det finns liksom att det blir tydligare. Att här finns hjälp att få som faktiskt är bra. Det kan man se liksom, på de ställen där det, där det fungerar. Då blir det som ringar på vattnet. Mm. Men, hur har det varit för er? Vilka hindrar ni haft för att söka hjälp?
1: Jag vill inte ställa en fråga till dig. för att Jag fick höra från Daniel att du hade en del frågor. Du ville ställa till oss. Så att, mm. Vi <laughs> ja, köper det... det här nu. Det var Vi byter lite. Du får micken.
2: Eh... För... Hade ni för hinder för att söka hjälp?
1: <laughs> mm. eh, hinder eh, Det Jag har väl egentligen Jag har inte sett några hinder. Jag har varit ganska självständig eh, I stora delar Av mitt vuxna liv Jag har gjort mycket På m- mitt eget sätt alltså så här, Jag har restrund Jobbat på olika platser Så att jag, jag har ju tagit hand om mig själv mycket själv. Och att är att eh, Att berätta eller erkänna Jag har inte sett någon stor hinder faktiskt
2: Vad har du fått för reaktioner från omgivningarna?
1: Jag har fått positiv Faktiskt Vi vi släppte ju Vårt första avsnitt I vår podcast här Och det var det första gången Egentligen jag nämna när jag själv fick höra att jag hade problem med spel. Och det har varit positivt alltså folk som har, det är inte så många men några har frågat liksom hur alltså det är bra och hur det går och så här liksom och, och ja egentligen bara de alltså så här hur gör jag det och men mest positiv respons faktiskt.
2: Det var ju ganska modigt av er att liksom outa på det sättet att så här. Vad ska man säga Väldigt så Släppa bomben på ett ganska effektivt Men också väldigt Utmanande sätt Alltså hur viktigt var det Att ni hade varandra i det där läget då
0: Jag tror att Det var Alltså Superviktigt för jag vet att Jag tror Ensamhet Känslan av Upplevd ensamhet är nog en väldigt stor grej, tror jag. Mm. Och att ja, men bara det att man vet att eh, en person som står en väldigt nära har samma problem redan där är det att ja, jag är inte ensam och jag är inte liksom eh, ja, unik i det här. Utan eh, så det, det, Den grejen tror jag har varit, varit jätteviktig. Och eh, sen så. Jag, nej, jag, jag, mitt hinder var mycket att Alltså jag, jag tyckte det var pinsamt Helt enkelt Och jag var Rädd för att Man ska bli betraktad Som en, en Jag vet inte jag det, som samhällsoduglig på något vis Lite såhär omyndigförklarad i folks ögon ja, men, Titta på honom liksom. Han har inte kunnat Allt det som fasaden har varit En bluff på något vis liksom, När jag har varit Kaos hela tiden och så eh, Och det blir lite såhär eh, Tvärt emot man ska säga För jag kommer nog att tänka tänkte mycket så här: Men mitt liv kommer ju rasa samman När jag berättar det här Fast det blir ju precis tvärtom egentligen Att man påbörjar den långa vägen Till att det ska bli bra och uppstyrt. Eh, så det var ju flera Rädslor på det sättet kanske. Mm
2: Mm. Men den här liksom pinsamheten, vad handlar det om egentligen? Är det liksom ens egen självbild eller är det hur, liksom, hur andra ska se på en?
1: Så det är väl mer att man har varit så jävla dum och bara liksom haft ett sånt konstigt beteende och det är väl pinsamt. Alltså, att man, alltså mot sig själv egentligen. Uh, tycker jag att man har. Uh, p- jag vet inte, Jag har inte upplevt mig själv som. Alltså så att det ska vara jättepinsamt att berätta för folk. Utan det är mer mina beteenden som har varit väldigt tragiska egentligen.
0: Också... Pinsamt ja, och tragiskt. Nej, men det är nog rätt är Att pinsamt kanske är fel ord, Men mer att man, man, eller jag var rädd för att bli betraktad som en person som är så. Här Opolitlig, lite så här linnig heter det, va? alltså oförutsägbara. Det där, honom ska man inte ha med att göra helst, liksom kasta bort massa pengar och göra konstiga saker. Lite sådär, liksom att man vill ändå vara en, ja, man vill ju ha, kallas det, någon slags grundläggande, bli respekterad kanske som en vettig människa, eller bli sedd på. Som en, en vettig person. Det låter ju flumigt kanske. Jag som <gård> Känner jag att jag <gård> Nej men det är
1: bra. Alltså, för, för min del var det där, första avsnittet. Så var det, tyckte jag var ganska jobbigt. För jag visste inte om vi skulle släppa det. Jag var på sätt, För att berätta att jag gick psykolog första avsnittet. Och det är ju ingen som vet det. det så att man är en stark person i kontexten omväxten man har haft. Men att han... Måste man ha det och att erkänna att man, är för att man inte har gått bra. Det är, kan väl många tycka är en svaghet i vårt samhälle. Liksom, men jag fattar ju det att det, det är ju en suckad vi Därför vi släppt avsnittet också. Ju. Mm. Um, men um, alltså jag har inte ha tid att reflektera så mycket känns det som jag bara tyckte att det. Det har känns bra. Så. Alltså, det är klart att det är sorgligt när man kollar på människor man inte har. Alltså, under alla år som man har haft det väldigt negativa beteendet som har kommit från spel så är det många människor, vänner och relationer och allt möjligt som har. Ja, men det har ju gått under på grund av att man inte mått bra. Och mm. det är ju extremt. Det är ordet tragiskt. Och där kan man ju. Liksom, de människorna har ju kommer aldrig ha respekt för en ändå för det som har hänt men, men så det är väl, det, det tycker jag är det mest smärtsamma i det hela vad man har gjort tidigare liksom.
2: Någon slags sorg typ hur man har betett sig mot dem där. Precis
0: men, men det som jag tycker är väldigt intressant som jag försöker säga så ofta jag kan till folk som jobbar med det här och de som är inne i sitt spelande, det, ingenting, kommer, ingenting kommer bli som, som du tror För att jag nämnde det här med att eh, livet rasar samman det, det blir tvärtom Även om det är jobbigt att ta, ta tag i alla sina problem Man kanske har en ekonomisk uppförsbacke som man inte ser slutet på Och sen så att eh, då, det här som jag nämnde nyss Man blir betraktad på ett negativt sätt och Det har också blivit precis tvärtom Tänker med arbetsgivare och sånt och, och Det enda jag har fått höra är, i alla fall Precis motsatsen då Ja men var starkt, okej okay, shit du var nere på, på, på botten liksom nu är du här uppe, då tar vi tag i det För det vill vi anställa om det nu gäller arbete Eller vad det kan vara Bra karaktär och så vidare så det jag tror ja, det är, det är ganska, Och det är ganska skönt också nu att ha liksom, blottat sig helt För att det är ingen som alltså, kan tänka tillbaka på Många, många år det kunde gå och tänka att jag har så otroligt mycket hemligheter Ingen vet hur mitt liv ser ut egentligen Inte ens mina närmaste då familjvänner och så. Och nu vet Nu vet alla allt Och det är rätt så skönt alltså för att Det finns ingenting att bära på själv mm.
2: Behöver inte dölja det liksom. länge
1: Och sen är det ju det att alla människor som man har alltså, ja, Som finns i sin historia liksom, De, de alltså det enda sättet är att kolla framåt liksom och ja, att man, man liksom får motivera sig med att nu ska man i alla fall inte komma tillbaka till där man var tidigare utan att det är framåt som mm. ändå liksom och, och man har den självinsikten och eh, jobbar hela tiden med att vara en bättre person mot sig själv liksom.
2: Mm, och jag tänker att den här podden betyder ju Dels väldigt mycket för folk som lyssnar så att hopp och öka medvetenhet och kunskap om de här frågorna, men också för er att liksom, ja, ni har ett uppdrag, eller man ska säga.
1: Ja, det är ju därför det har varit så viktigt alltså, att vi har gjort det tillsammans. Som du som du frågade innan, hur du, alltså, att vi har haft varandra i det här, det har ju betydt extremt mycket. Mm. Men, men det ser man också när man kommer till spelberoendeföreningen, man sa själv att det är ju fler det är inte, man är inte själv liksom. det gäller bara att man träffar alltså att man träffar varandra liksom. så att vi har ju haft jag har haft en turen att tillsammans med Daniel håller på med någon podden och det har ju varit en så stor rehabilitering för mig liksom.
0: Mm. jag har en fråga till dig Eva om det här projektet som, som ni är mitt inne i nu, då, som du berättade lite om inom sex år, så har du varit, kommer pågå. Ja. Eh, och det tycker jag låter bra. Det känns tryggt att det är lite grann på riktigt. Det är sex år, liksom en lång tid. Men jag undrar så här: vad är era förhoppningar om att allt det här ska mynna ut i? Vad ska bli liksom, det stora resultatet och den stora skillnaden i? den branschen där ni är liksom. var det en konstig fråga? Mm. <laughs>
2: Nej, absolut inte det är ju otroligt viktigt när man lägger så mycket skattepengar på att forska, då måste du ju faktiskt leda någon vart också, för min del så tänker jag den kunskap jag får fram av är om att eh, få fram deras perspektiv och erfarenheter som, som sen kan användas för att förbättra de stöd och behandlingsverksamheter som finns ute i landet. Sen är ju inte jag en sån person som jobbar med att organisera de här sakerna, men jag kan ju i min roll som forskare försöka liksom visa på mina rekommendationer utifrån det som spelare har berättat för mig. Och samma sak tänker jag med mina kollegor att till exempel de som jobbar med att titta på den här spelregleringen kommer ju säkerligen att Göra det i tätt samarbete med den nya spelmyndigheten och så. Förhoppningsvis så om våra resultat visar på en specifik riktning. Liksom att Så här borde man jobba. Att en sån klassisk fråga inom alkoholforskningen är ju att ju tillgängligare alkohol här är desto mer alkoholskador får vi. Det är en sån Och det är ju med stor sannolikhet så även när det gäller spel. Så att att begränsa tillgången till spel och att försöka begränsa begränsa tillgången på de farliga spelen. Det är väl det som blir viktigt. Sen är det ju upp till politikerna att att agera. Men för min del så handlar det mycket om att stötta folk som jobbar ute i kommunerna helt enkelt. Mm.
1: För du, 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 alltså du forskar ju kring utbyt stöd och behandling och så här. Ehm, vilken behandlingsmetod du anser du än så länge är, är, är den bästa?
2: Ja, den, den här frågan brukar ni ställa till folk har ja, jag hört. Expert, som svarar på den som experter precis. men äh, ja är det som rekommenderas för det är det som jag forskat på eller vad man ska säga och min käpphäst är ju att det måste vara en individuellt utformad behandling utifrån spelarens behov. Lite det som jag var inne på tidigare. Vissa behöver, vissa behöver MI för att få hjälp med att fatta ett beslut om huruvida man ska sluta spela. Mm. Men vissa har redan bestämt sig och behöver liksom mer konkreta verktyg eh, för att genomföra den här förändringen. Och då är det ju mer KBT. Och sen... För vissa räcker det med en tidsbegränsad behandling och andra behöver mycket mer omfattande. Man kanske till och med behöver en behandlingshemsvistelse. Man kanske behöver gå i tolvstegsprogrammet i, liksom, under en lång tid och man kanske behöver gå till en självhetsgrupp resten av livet. Alltså, det, det är helt eh, beroende på... Så du tänker liksom att man, man har är.
1: en individuell plan vet, när man träffar sig och en bedömning och sen så därifrån får man det. Så det är så här att KBT och MI... Bara. Nej, men jag individue- tänker att tolv
2: steg kan vara bra också om man, mm. för det som är viktigt handlar ju om att dels att personen i fråga som söker hjälp tror på den behandlingen om jag, om jag skulle vara spelare och spelproblem och verkligen tyckte att tolvsteg det, det är någonting som attraherar mig jag behöver liksom strukturen och jag behöver det här för att kunna liksom sluta spela då tycker jag att man ska lyssna till till det, för att det betyder så mycket att personen i fråga tror på den insatsen som erbjuds. Mm. Eh, och vice versa, om det är någon som har väldigt, väldigt svårt för tolv steg, då ska man inte rekommenderas det, tycker jag. Eh, och sen är det också en viktig faktor vad behandlaren tror på. Behandlaren måste tro på den behandlingsmetoden som, som han jobbar utifrån. Liksom, och mm. och, 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 och vara kunnig i den. Eh, och även om man kanske... I vissa fall kan det ju vara så att det kan vara bra för folk att blandas med personer med både alkohol, narkotika och spelproblem. För att man har erfarenhet gemensamt. Men för andra är det absolut inte en bra idé. För att man känner att man inte kan dela erfarenheter med någon som, som använder narkotika till exempel. Så då får man ju också lyssna till den, det önskemålet. Mm. Och sen en viktig sak som ni också varit inne på är det här med uppföljning. Liksom för att Vissa behöver mer än andra och att man inte ska bara släppas helt abrupt utan att det ska finnas möjlighet att lätt komma tillbaka om man behöver mer.
0: Vi kan säga att när Eva sa individuell anpassning så åkte din fina tumme upp i luften här. (laughs) Mm. <laughs> kan du inte berätta varför den gjorde det
1: Jo men jag tycker det är bra för att eh, Det är den vägen man ska gå Alltså en kommande person så, Alltså all, alla är ju olika liksom. och Ändå kanske många har spelat eh, på samma spel Eller vad det nu kan vara eller, Så är det ju alltid olika anledningar Och, och, eh, och, och som sagt alla, alla är olika så jag tror inte det bara för att en sak funkat på den ena behöver inte funka på den andra liksom. så där att man har en individuell bedömning från, från stat direkt när de kommer akut att man, eh, att man därifrån liksom får kolla, det kan vara en psykodynamisk variant också kanske med två, mm. med två års när man går bak till, till varför började du spela och kolla liksom hela vägen tillbaka Var barndomen liksom, och vad, vad vilka upplevelser hade man där och, Vissa kanske bara fick det när de 40-50 år och så helt plötsligt började de spela för de kom in i ja, det kan ju vara att något hände just vid ett tillfälle. De var mottaglig till, till att falla in i ett missbruk och det blir spel. Så det, det är ju, jag tror den här individuella bedömningen för att kunna få en rätt rätt vård jag tyckte jag var bra. Ja,
2: och sen är ju gruppdynamiken väldigt liksom, viktig för vissa alltså att Ja, och sen, vi, sen på sen, andras berättelser liksom. ja, exempel, ja.
1: sen det kan det också vara vissa som inte ens trivs i grupp eh, alltså att man, självledesgrupp eh, kan ju vara väldigt, alltså är ju bra för många men vissa kanske är extremt folkskygga eller de, de, mm. nej, men alltså att man har någon form av social socialfobi eller någonting att man inte kan vistas med andra människor då måste mm. man också kunna göra en individuell bedömning att okej okay, vi, vi försöker av individuella samtal enbart med MI till exempel, och
2: mm.
1: en KBT. Och, och så här. Det behöver inte bara självledsgrupper för att. Det kan ju vara en anledning varför många inte kommer tillbaka till självledsgrupperna för de tror att de är friska. Men det kan vara att de inte trivde sin grupp. Så kommer de tillbaka ett halvår efter och fallit in i, i, i ett. återfall då. Och så är de där igen. Och så vet Är de löst bra? Um, så så att, jag tror individuella
2: bedömningar är bra. Ja, jag tror också att. Många av dem jag pratar med nu säger att liksom, alltså, internetbehandling, det skulle, det är, jag vill behöva verkligen prata med någon face to face så att säga. Men jag tror att det finns många där ute som skulle, alltså, just den här möjligheten att kunna få en anonym behandling via internet kanske skulle kunna vara hjälpsamt för sådana personer som kanske inte trivs i grupp eller mm, som, som drar sig för att, att sätta sig med andra och berätta sina bekymmer på det sättet. Exakt. Så.
0: Jag ska bara lägga till två Grejer på det snabbt ja, När jag fick blev kallad till KBT Så hamnade jag Jag visste inte hur det skulle visste ingenting om det där Men då blev det individuellt Bara jag och terapeuten Och, mm. och jag visste inte alltså att det fanns i grupp Men jag fick reda på sen då, då tänkte jag vilken tur jag hade Som slapp var i en grupp För att man Ja, det är ett exempel då. Jag hade ju inte alls velat sitta i en grupp och, och tänka på att här, de andra vill prata också. Jag vill vara alltid ja, ego där. Så det kändes bra. Men så det visar ju, det är ju ett exempel på att man verkligen borde göra individuellt. Men det är också så att allt handlar ju någonstans om, om pengar i slutändan tyvärr. Och så tror vi att det finns, finns resurser och som anslag till att sy si ihop en, en individuell plan för varje enskild spelberoende eller är det naivt att tro det?
2: Alltså jag tror ju att eh, det kommer se ut på ungefär samma sätt som det gör med alkohol och narkotika att de flesta personer som söker hjälp kommer att hänvisas i kommunen till den till den eh, öppenvård som finns där och det gör man liksom alltid att man måste pröva öppenvård först mm. eh, den egna öppenvården. Och sen om man har liksom genomgått det och det inte har fungerat väl, då kanske man kan eventuellt försöka någonting annat. Mm. Och inom hälso- och sjukvården så är det ju mest, liksom, alltså inom beroendevården är det ju medicinsk behandling. Men på vissa håll finns det ju sådana här kompetiva grupper som man kan komma till. Så att, alltså jag tror att eh, på kort sikt så är det naivt ja och tror att man ska kunna få en individuell behandling på det sättet utifrån sina behov. Men på sikt så hoppas jag att det kommer bli bättre inom hela fältet. Alltså att man kommunerna och landstingarna måste börja samarbeta med varandra. För att som det är nu så sitter vi och gör ja det det funkar inte så bra som det ser ut nu helt enkelt. Utan personer hänvisas fram och tillbaka och det sker inte på ett långsiktigt sett alltså. oss. Mm. Men, men hur var alltså när ni sökte hjälp? Hur var det då liksom? Vad var det som gjorde att ni tog steget så att säga?
1: Alltså det var ju bara för att vi skulle ju bli miljonärer på den här podcasten så vi skulle intervjua <laughs> nej men det är sant det här är helt sjukt. Vi skulle intervjua <laughs> Jimmy alltså, på Spelbrunnen föreningen och då förstod vi väldigt snabbt att vi har större problem än vad vi först anade. Och från där det datumet så slutar jag, jag slutade spela helt. och ja Faktiskt. Så att det var egentligen en rent slump. Jag visste ju om att jag behövde hjälp. Och det visste att halvår innan för jag försökte sluta spela redan då. Men jag visste inte att jag hade ett spelproblem eller spelberoende egentligen. Det har jag har ju förstått långt efter att det har ju haft många många år. Ja. Så att det var egentligen på grund av det.
0: Ja, snyggt. Det är så platt. Vi. Vi, äh, äh, ja, vi har lite grann äh, tids äh, tidspress äh, på oss här. Eller tiden börjar springa iväg helt enkelt. Äh, jag blev svettig nu, vad jobbigt att säga det för det tycker det är intressant snack men så att vi måste för den här gången börja runda av lite grann
2: mm.
0: tyvärr, men jag tror att vi kan vi kan nog liksom jag tycker vi direkt borde prata igen då.
1: möjligheterna finns,
0: ja. alla möjligheter finns
2: <laughs>
0: Ja, är du ska ju forska i
1: sex år och vi ska ju ut- oh. lägga ner vår podcast så att det kommer tillfälle
0: precis ja, ja, Ja men Bara till sist här då Hur är den här närmsta framtiden nu Vad vad har du i kikarsiktet Är det grumligt eller ser du något spännande
2: Ja Lite både och skulle jag säga (laughs) På den fronten Jag ser fram emot Och hoppas att jag får prata med flera spelare Jag håller också på med en hel del Ungdomsintervjuer För att Ta reda på mer om varför ungdomar Dricker mindre idag än tidigare så det är ett projekt som också är intressant men ja sen är väl planen att försöka ta lite det lite lugnare kanske göra en sak i taget och fokusera på det jag håller på med just nu att att vara närvarande i ett samtal till exempel behöver jag bli bättre på och att ta hjälp av min omgivning det är väl en sån sak som jag också tror att jag själv och många runt omkring mig det vill vi bli bättre på ja.
1: har du varit närvarande i det här samtalet?
2: jag vet inte jag känner mig lite jag får väl utvärdera efteråt, vad tycker ni?
1: jo jag tycker det, jag tror det var ett härligt ja. eh, en sista fråga Eva Var har mm. du att rekommendera oss eh, i livet? det behöver inte handla om spel eller något Ja, det kan vara vad som helst
2: ja jag tror mycket på att våga prata med nära och kära om sina problem och stötta varandra mm. så det är många som eh, brottas med samma eller liknande eller olika problem så generellt i samhället så tycker jag att vi behöver bli mycket bättre på det
1: Ja, det var bra Prata med Sjöka. det är bra. Mm. Yes, yeah, men vi får tacka så mycket För att du ville vara med Och berika Vår podcast Här med din forskning och allting.
2: Ja. Mm, tack så mycket själva Jättespännande att prata med er Vi gör ett jättebra jobb tycker jag
1: Tusen tack Ha det bra Eva Vi, vi hörs
2: yeah. ja, det gör vi. Ha det så bra